0: Es gibt kein Versagen. Das gibt es eigentlich nicht. Das ist nur von der von Traditionen, von der Gesellschaft ein, ein, ein produzierter Begriff. Das ist genauso wie mit Schwächen. Es gibt eigentlich keine Schwächen. Jede Schwäche ist eine Stärke und jede Stärke ist eine Schwäche. Es ist immer nur die Frage, wann ist was angebracht?
1: Real Talk Hallo und herzlich willkommen zum Real Talk Podcast. Mein heutiger Gast ist Modellathlet, Paradeunternehmer und gemeinsam mit seinem Bruder der Gründer von Das Gym, das beste Gym der Welt. Es freut mich, dass er heute hier ist, Andreas Bürzel.
0: Ja, danke.
1: Andreas, du wolltest Mr. Universum werden, das heißt der beste Bodybuilder der Welt. Jetzt baust du das beste Gym der Welt aus. Woher kommt dieses am besten sein? Das hat ja meistens zu tun mit einem Ich-bin-mir-nicht-genug.
0: Genauso ist es. Es kommt aus einem Minderwertigkeitskomplex heraus, wie bei sehr vielen, nicht nur Sportlern, sondern Unternehmern. Man möchte irgendwas kompensieren. Und genauso war es bei mir. Ähm, ich war früher nie der in der Schule, der der Beste war oder, an, oder, oder gut war eigentlich. Und ich habe Probleme gehabt mit meinem Aussehen, habe sehr spät Sex gehabt, habe sehr wenige Frauen gehabt. Alle anderen Schulkameraden waren besser, ich habe Sprechfehler gehabt früher und wollte das, da musste das irgendwie kompensieren. In dem Fall durch Sport und Kreativität haben wir da reingesteigert und dieser Minderwertigkeitskomplex war der Treibstoff, der mich am Anfang angetrieben hat und ich muss sagen, zum Glück war es nur am Anfang der Treibstoff, weil wäre das der Treibstoff geblieben, wäre nie happy geworden, weil du jagst deinem Ziel nach, du möchtest das anderen beweisen, die du eigentlich nicht mehr kennst, nicht mehr siehst und die Latte wird immer höher. Und ähm, du wirst nie das Ziel erreichen. Und jetzt hat sich das Ganze Blatt gewendet und mein Treibstoff ist Freude an der täglichen Tätigkeit und Mehrwert für andere erzeugen.
1: Viele Menschen schaffen es da ja nie mehr heraus. Wann war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt habe ich das abgelegt?
0: Das ist ein ständiger Prozess und du kannst es auch nicht ablegen, aber du kannst es lernen, dass du es respektierst. Und respektieren bedeutet, ohne dem wärst du nie so weit gekommen. Ich hatte das Glück, dass ich jetzt die Tätigkeit, die ich liebe, sehr früh gefunden habe. Das heißt, dieser Treibstoff war jetzt nicht zum Beispiel, ich muss irgendwie Geld verdienen mit irgendeiner Sache, die mir vielleicht nicht interessiert. Ich habe zum Glück mit meiner, mit meiner Leidenschaft oder mit meinen Leidenschaften ähm, Geld verdient und somit ähm, hätte ich das auch gemacht, wenn ich keine Kohle damit verdient hätte. Ähm, und genauso ist es jetzt. Das heißt, das Geld ist einfach das Resultat einer Formel, und man sollte sich, das kann ich nur jedem empfehlen, man sollte sich auf die Variablen vor der Formel konzentrieren. Was dann unter dem Strich rauskommt, hat sehr viel auch mit Glück zu tun und nicht nur mit Fähigkeiten und harter Arbeit. Und das hat sich einfach gewandelt, weil ich habe das große Privileg, dass ich ständig mit Leuten arbeite und im Gym bin ich umgeben mit Leuten, die mir ständig dieses positive Feedback wiedergeben und somit wird mir gezeigt, was meine Arbeit, was eigentlich das Unternehmen, was das Gym wert ist. Und somit hat sich das geändert mit der Zeit, im Laufe der Zeit.
1: Was sind diese entscheidenden Variablen?
0: Die entscheidenden Variablen sind, es ist sehr, sehr klug, dass man sich auf die Eigenschaften, auf die Dinge konzentriert, die man verdammt gerne macht, auf seine Hobbys. Es macht für mich Sinn, dass man auf seinen Hobbys seine Berufung macht. Jetzt ist es natürlich sehr, sehr schwierig, das zu finden, was man gerne macht. So einfach ist das nicht. Ich kann nur empfehlen, es ist viel einfacher herauszufinden, das, was man nicht gerne macht. Man kann es viel einfacher auf ein Blatt Papier hinschreiben, was ich nicht gerne bin, wer ich nicht gerne bin, in welchem Umfeld ich mich nicht gerne befinde. Und dann wird der Trichter für das, was ich gerne mache, immer kleiner. Das heißt, eine Variable ist sicherlich, das zu finden, was man gerne macht. Die zweite Variable ist ähm, sicherlich auch Glück, weil wenn ich in Österreich geboren bin, habe ich andere Voraussetzungen, als wenn ich in Mittelafrika geboren bin. Ähm, wenn ich englischsprachig geboren bin, dann habe ich sicherlich eine größere Reichweite, wie wenn ich nur deutschsprachig bin. Das heißt, auch Glück hat eine gewisse, ähm, einen gewissen Einfluss auf das, was dann am Schluss rauskommt. Deswegen sollte man sich nicht auf das Endresultat konzentrieren, weil es eben von Glück abhängt. Weil wenn zwei Personen unglaublich gerne Basketball, Basketball spielen mit voller Leidenschaft und einer ist zufällig 2,10 Meter groß und der andere nur 1,60 Meter, dann wird der, der 2,10 Meter groß ist, wahrscheinlich oder eventuell in der NBA spielen und Multimillionär werden. Und der andere, der genauso gerne spielt, der genauso alles reinbuttert in diese Leidenschaft, wird vielleicht nur ein national angesehener Trainer. Aber darum geht's gar nicht. Weil ich habe oft auf das, was rauskommt, keinen Einfluss aber sehr viel Einfluss auf das, was da vorne steht. Und der, Proze der Prozess an dem Ganzen ähm, ist, darauf sollte das Hauptaugenmerk gerichtet werden. Nicht auf Geld, nicht auf Anerkennung, weil das ist meistens nicht auf Follower, nicht auf Mitgliedschaften im Gym, sondern das ist das Re Resultat von Mehrwert. Ich bin davon überzeugt, dass die wichtigsten Variablen vor der Formel Freude und Mehrwert sind. Macht mir das Spaß, was ich jeden Tag in der Früh mache und bringe ich dadurch anderen auch einen Wert. Punkt. Wenn ich das schaffe, dann kann ich nur erfolgreich sein. Wie weit erfolgreich, wie viel Kohle wird sich zeigen. Fertig. Um
1: das zu erkennen, warst du, soweit ich weiß, ja auch eine Zeit lang im Ausland, um wirklich zu schauen, was würde really, ich... Du hast gut recherchiert. Sicher. Ja. <lacht> uh, was würde really wirklich und wo, wo geht es für ja. mich hin? Was hast du in dieser Zeit erkannt und wo warst du noch schnell genau?
0: Ich war in äh, Nicaragua, nachdem ich meine erste Freundin verlassen hat, 2009 ungefähr, 2010, haben wir entschlossen, dass ich nur mit einer Unterhose und einem Rucksack nach Mittelamerika fliege, ohne Rückflug. Meine Mama ist gestorben zu Hause. Ähm, jetzt werden sich einige denken vielleicht, okay, mit 25 Jahren habe ich schon, mit, ich habe mit 16 Jahren schon Weltreisen gemacht, ja, okay, aber man sollte sie nicht unbedingt mit anderen vergleichen weil das ist der nächste Punkt, ich war eben noch nicht so weit und diese Reise war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, würde ich sagen, der den Stein ins Rollen gebracht hat, da hat es schon andere Erlebnisse auch gegeben, aber es war einer davon, weil ich bin schon drauf gekommen, okay, diese Leute dort haben, würden sich eine Chance nütz, äh, wünschen und die würden sich auch nützen, aber sie haben diese Chance nicht und ich habe alle Möglichkeiten ne? und das hat mich dann schon gezwungen, dass ich immer, immer wieder über meinen Schatten springe und das hat mir weitergebracht.
1: Die Menschen sind halt ja unglaublich gut darin zu denken, aber so schlecht im Umsetzen. Was für einen Tipp würdest du den Menschen jetzt geben, wenn sie sagen, ich habe eine Idee, ich will was machen, aber ich weiß nicht, wie?
0: Ganz, ganz einfach. Das gilt das Gleiche in einer Beziehung, in der Liebe, also auch im Unternehmen und im Training. Du brauchst ein Ziel. Also du, ich würde sagen, du musst dieses Ziel setzen. Also set it. Set it ist der erste wichtige Punkt. Das zweite ist, wenn man das Ziel gesetzt hat, und das kann auch ein illusorisches Ziel sein, es kann auch sein, dass das Ziel ständig adaptiert wird. Es, ich rede jetzt nicht von Zielen, ich möchte die Kohle am Konto haben oder ich möchte diesen Traumpartner bekommen. Das sind keine greifbaren Ziele. Konkrete Ziele. Ich möchte morgen mit mehr Personen reden, mit denen ich gestern nicht gesprochen habe. Ich möchte neue Fragen stellen. Ich möchte morgen was... Neues ausprobieren vielleicht. Ich möchte mit Neugier in den Tag gehen. Ich will morgen in der Früh zehn verdammte Liegestütze machen. Irgendwelche einfachen Ziele. Und natürlich dann auch weitgehendere Ziele. Genauso mache ich das mit meinen Unternehmensberatern im Unternehmen. Ziele setzen. Set it. Das zweite ist see it. Ich muss diese Ziele, die ich mir gesetzt habe, jeden Tag sehen. Wenn ich sie nicht sehe, dann kann ich sie nicht verfolgen. Und das beginnt mit, ich mache in der Früh die Augen auf und sehe ein Poster an der Decke und werde daran erinnert. Ich habe eine Tätowierung vielleicht, ich habe im Badezimmerspiegel irgendein Foto hängen. Ich muss es sehen irgendwie, ich muss daran erinnert werden. Der Hintergrund vom, vom Handy zum Beispiel. Der dritte Punkt ist, share it. Ich bin davon überzeugt, dass ich anderen von meinem Ziel erzählen sollte, weil dann springe ich über meinen Schatten. Wenn andere wissen, was ich vorhabe und mich ständig daran erinnern, positiv und, aus, und auch, als, auch negativ, dann hat das einen großen, großen Vorteil. Ich brauche diesen Druck. Ich muss wissen, okay, jetzt wissen alle von meinem Ziel. Alle wissen, ich möchte zum Rauchen aufhören. Und einige geben mir Unterstützung, andere das Gegenteil leider. Das heißt, ich komme da durch auch drauf, was sind meine richtigen Freunde. Aber ich brauche diesen. Denn diesen Ruck muss ich mir geben. Und der vierte wichtige Punkt ist, live it. Man sollte so agieren, als wäre man schon dort. Das ist entscheidend. Ich kann mich erinnern, wo wir früher trainiert haben, mein Bruder und ich, als 14-jährige Spaghettis und wir wollten ähm, damals eben noch Bodybuilder werden, habe ich mir drei, vier Shirts angezogen und noch einen Hoodie drüber, damit ich optisch im Spiegel 10, 20 Kilometer Muskelmasse im Körper habe und eben mich so fühle, als wäre ich schon dort. Und das ist eine Möglichkeit, zielorientiert bzw. ergebnisorientiert eben fortzuwandern gehen.
1: Wenn ich jetzt auf dem Weg bin, dann kann es ja auch passieren, dass ich stolper und dass ich mal scheitern. Was das Beste, schaue. was passieren kann, ja. Und viele Menschen haben ja wirklich Angst davor. Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Und du bist ja quasi äh, wolltest Mister Universum werden und hast irgendwann <lacht> einsehen müssen. Es geht für mich nicht. Wie hast du dann? Wie bist du aus dem wieder
0: rausgekommen? Also ich muss sagen, ich wollte nicht Mister Universum werden. Ich wollte Mister Olympia werden. Da ist mhm. ein Unterschied. <lacht> <lacht> Aber das hat sehr schnell eben nicht geklappt aufgrund von genetischen Voraussetzungen. Ganz einfach. Ich war eben nicht der 2 Meter 10 große Basketballspieler, aus Metapher gesprochen. Und dann ist es wichtig, dass man in, dass man versucht, in dem Bereich, den man gerne macht, weitschichtiger zu denken. Und da bin ich eben Trainer geworden, habe Bücher geschrieben, habe Trainerausbildungsakademie gegründet, habe auch Gym begründet und so weiter. Also alles auch in die ähnliche Richtung, aber nicht eben Spitzenathlet. Aber scheitern. Wir wissen alle eigentlich, wenn wir ganz rational nachdenken, dass aus jeder Tragödie, kleinen und großen Tragödie, und ich meine jetzt nicht von größten Tragödien wie Kriege oder schweren Erlebnissen, aber Tragödien wie zum Beispiel ich werde verlassen oder ich habe eine Verletzung oder ich versage bei einer Trainingsübung oder ja, ich kriege eine Abfuhr. Solche Tragödien führen haben immer Potenzial, dass es danach viel besser wird. Und so war es auch bei mir. Jede Tragödie bringt dich weiter. Du musst es nur richtig deuten können. Und das Gute ist, wenn du dich nicht rechtfertigen musst vor anderen und diese Eier und das Durchhaltevermögen aufgebaut hast, dass du einfach dahinter stehst, auch wenn die Entscheidung falsch war, dann gibt es keine Verluste. Dann sind es einfach nur gute Erfahrungen und die machen ein Leben, die bereichern ein Leben. Wie ein Buch. Ein Buch, das monoton dahingeht, ist nicht interessant. Genauso wie ein Film. Ich liebe dieses, also, überspitzt ausgedrückt, ich kann es nicht erwarten, dass der Mietvertrag von meinem Gym ausläuft und ich von Null wieder starten kann. Also ich mag diesen Underdog-Charakter. Es gibt kein Versagen. Das gibt es eigentlich nicht. Das ist nur von der Traditionen, von der Gesellschaft ein, ein, ein produzierter Begriff. Das ist genauso wie mit Schwächen. Es gibt eigentlich keine Schwächen. Jede Schwäche ist eine Stärke und jede Stärke ist eine Schwäche. Es ist immer die Frage, wann ist was angebracht? Ähm, Unsicherheit ist oft sehr negativ behaftet, aber Unsicherheit kann genauso bedeuten, wenn die Person mit Unsicherheit eine richtige Stelle findet, das richtige Umfeld findet, dann ist sie sehr genau, dann ist sie vielleicht, denkt sie sehr viel nach, sie reflektiert sehr viel, sie denkt offen in die Zukunft, dass also wenn die einen buchhalterischen Job hat, ist so Unsicherheit vielleicht genau das, was der Job braucht. Das ist alles sehr, sehr eine Frage vom Blickwinkel.
1: Du hast jetzt vorher schon das Jim angesprochen und mir kommt vor, wenn ich das Ganze so beobachte, Du meißelst da wirklich jeden Tag mit deinem Bruder dran, um das Beste zu machen und bist ja meiner Meinung nach ein Verfechter von Perfektion. Was sind deine Werte und Prinzipien, damit du jeden Tag besser wirst und werden kannst?
0: Mittlerweile, wie ich schon erwähnt habe, die Begeisterung am täglichen am täglichen Dasein, das fängt auch an mit dem Umgang mit meinem Gym-Team, mit den Mitarbeitern, das sind alles Freunde von mir. Da gibt es keinen Abstand. Wir reden über emotionale Probleme, Herausforderungen. Und das zweite Prinzip ist der Mehrwert für andere. Aber man muss wirklich so denken: Wenn man eine Dienstleistung anbietet, ein Produkt anbietet, dann muss dieses Produkt, du musst dieses Produkt selber kaufen wollen als Erfinder und das Produkt muss einfach qualitativ besser sein als der Rest. Dann hast du gewonnen und zwar langfristig. Du kannst die Wahrheit aussprechen, du bist ehrlich, du stehst hinter dem Produkt, aber du kannst alles erklären. Marketing wird dadurch extrem einfach, wenn du dahinter stehst. Und das vergessen die meisten. Die meisten vergessen, dass die Qualität, und das ist ein wichtiges Prinzip, über der Quantität steht. Die Quantität ist auch ein Resultat der Qualität. Ich würde zum Beispiel niemals das Gym, es gibt ein Gym weltweit, das ist das Gym und es wird kein zweites geben. Warum? Weil ich ein zweites Gym niemals so gut führen könnte, parallel mit dem Gym, wie nur ein Gym. Es ist zwar völlig in Ordnung, dass es zum Beispiel Studioketten gibt, wie McFit oder FitIn, die 500.000 Studios haben, das ist super, Es ist ein anderer Ansatz, weil sie ermöglichen mehreren Leuten ein gutes Training und ich nur wenigeren Leuten, weil es gibt eben nur ein Gym, aber das beste Training. Und ich möchte, und das ist meine Vorgabe an mich selber, ich möchte einfach zeigen, was das effizienteste Gym repräsentiert, was das bedeutet was das, da, da, der höchste Standard ist. Und das verfolgen wir. Und der höchste Standard bedeutet, du musst ständig adaptieren. Wie du sagst, jeden Tag wird da drinnen umgebaut. Das Ganze ist wie ein Gemälde für mich, an dem täglich gezeichnet wird. Also man kann sich das nicht vorstellen, wenn man noch nie da war, egal, egal ob sportbegeistert oder nicht. Man muss daherkommen, weil das ist mehr als nur ein Dschungel. Da unten ist wirklich ein Dschungel. Das ist ähm, neben den ganzen Geräten, neben dem Training, das im Mittelpunkt steht, und wir haben Geräte von mittlerweile über 40 unterschiedlichen Geräteherstellern weltweit. Das ist ein, 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 ein Museum von Geräten, ein Showroom. Investieren wir sehr viel in den ganzen Flair, in die Atmosphäre, in Style, in Education, Motivation. Wir haben Kinoleinwände, wir haben ein Museum drinnen, wir haben Vor- und nachher Fotokabinen, wir haben Seminarräume, ähm, wir haben einen Chillout-Bereich. Es gibt da sehr, sehr Terminator-Figuren aus, ähm, aus dem Caesars Palace, aus Las Vegas, die wir her haben lassen mit über einer Tonne Eigengewicht. Und neben dem ganzen Materialistischen, das eine Illusion erzeugt, wie in diesem Land des Krafttrainings, ist der Motor da drinnen, die Eingeweide, das Blut, sind die Gymmitglieder. Jedes Gymmitglied ist da drinnen vorbildlich. Also diese Charaktere hat man sonst nirgends. Das zieht eben genau die Leute an, die das brauchen. Und die repräsentieren das Gym, die erwecken, erwecken das zum Leben. Man kann sich nicht vorstellen, man kann das in den Worten fassen, was da drinnen abgeht. Also, diese physische und psychische Weiterbildung ist unbeschreiblich, unbeschreiblich. Es ist ein so hohes Niveau, ich kriege eine Gänsehaut, wenn man darüber redet.
1: Würdest du jetzt allgemein sagen, wenn ich in irgendwas der Beste werden würde, hast du gesagt, die Leute sind ausschlaggebend, geh dorthin, wo die Besten sind, wo du die besten Leute findest?
0: Natürlich, ich meine, das Umfeld ist natürlich prägend. Ja, Das ist äh, ein gegenseitiges Besamen, ein gegenseitiger Dünger. Das ist, das ist doch sehr, sehr wichtig. Und das Gute in der heutigen Zeit ist, man kann sich einem Umfeld nicht nur wirklich physisch bilden von den Menschen, von denen ich umgeben bin, sondern ich kann Bilder aufhängen, ich kann Podcasts hören, wie den zum Beispiel. Ich kann mir ähm, Musik mit mu Musik inspirieren lassen. Es gibt unterschiedlichste moderne Techniken, auf die man zurückgreifen kann, damit man jeden Tag in die Stimmung, in, de in den Mut kommt, den man eben braucht. Und warum das so einmalig ist, ist weil wir es irgendwie halt geschafft haben, ich kann schon erklären, wie das irgendwie, was das irgendwie bedeutet, aber mein Bruder und ich sind Wettkampfathleten beziehungsweise äh, sportwissenschaftlich sehr gut und referieren über Sport und normalerweise sind wir nicht diejenigen, die die Kohle haben, dass sie sowas, so ein Monument aufstellen können und das haben wir geschafft und jetzt können wir diese Visionen und kranken Gedanken in unseren Kopf einfach umsetzen und das ist auch ein Privileg, das sehr viel von Glück abhängt auch, nicht nur. Aber meine Eltern haben uns sehr gut erzogen und haben uns viele, viele Möglichkeiten gegeben. Und da war es also schon sehr viel stimmig und jetzt habe ich sehr massive Säulen da drinnen, meine Mitarbeiter, die hinter mir stehen und ich hinter ihnen stehe. Und das treibt das Ganze an.
1: Du hast vorhin auch den Mut angesprochen und das ist für uns auch ein großes Thema, weil ich habe das Gefühl, es lässt sich so leicht rein, macht es einfach. Aber die meisten Leute haben ja schon Angst davor, wenn sie über einen auf der Straße anrennen und du scheißt da, da wirklich gar nichts. In deiner Neigenwerbung Werbung rennst du als halbnockerter Weihnachtsmann äh, durch die Gegend. Was braucht man dazu? Ist es Überzeugung? Ist es ein Wurstigkeitsgefühl?
0: Ich würde sogar sagen, es braucht gar nichts dazu, weil es ist oft für viele gar nicht erstrebenswert. Ich möchte nicht irgendwas repräsentieren, das ein Ideal, das, das jeden glücklich macht. Das macht vielleicht mich glücklich in der jetzigen gegenwärtigen Position, vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr was ich nicht glaube, aber es gibt nicht sowas wie ein absolutes Ideal, ein absolutes Ziel, eine absolute Persönlichkeit, der ich nacheifere. Und wenn ich die, das nicht erreiche und wenn ich nicht die Eier habe, dass ich nach, halb nackt herumlaufe, dann bin ich minderwertiger. Ja. Kompletter Bullshit. Ja? Dieses Vergleichen mit anderen ist sowieso sehr, sehr, sehr problematisch. Ja, weil ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Du hast keine Ahnung, wie es mir in mir innen geht. Du hast keine Ahnung, dass ich zum Psychologen gehe das weißt du alles nicht. Deswegen würde ich sagen, ja, vielleicht aus Außenstehender repräsentiere ich so den Cowboy, aber das ist nur die Oberfläche und ich versuche, und das ist auch mein Anspruch mittlerweile, wenn mich jemand darüber fragt, wirklich ehrlich zu reden, klartext zu reden, nicht zynisch zu sein und zu sagen, dass das meine, dass ich das gefunden habe, was für mich wichtig ist, aber ich möchte nicht sagen, dass du das auch das Gleiche machen musst, sonst bist du unglücklich. Das ist kompletter Bullshit. Ähm, jeder kann machen, was er möchte. Jeder sollte mit Neugier durchs Leben gehen. Und ähm, ich bin mir sicher, es gibt genauso gut eher introvertiertere Personen, die glücklicher sind als ich. Die gibt's. Über
1: was machst du dir derzeit persönlich Gedanken, was du noch nie in einem Interview erzählt hast? Weil du gerade gesagt hast, du bist sehr ehrlich, du... Geht's zum Psychologen, ich mache das und das. Gibt es da irgendwas, was du noch nie erzählt hast, wo du sagst, das beschäftigt dich jetzt gerade in der Zeit mit Corona, das Gym hat nicht offen.
0: Puh, du, es gibt unterschiedliche Themen, ähm, <lacht> sehr viele Themen. Äh, was ich noch nie erzählt habe, mich würde interessieren, was da, ähm, wann eine Sucht eine Sucht ist und wann <lacht> eine Sucht keine Sucht ist. Und da meine ich banale Sachen miteinander. Ich, ich habe einen, hab einen Tick, dass ich meine Wohnung sauber halten muss, dass ich alles sehr parallel hinstelle. Ähm, ist es eine Sucht? Ist es gut? Ist es schlecht? Ist es meine Eigenschaft? Ich habe einen Tick, dass ich sehr zur, zur dramatischen Stimmung neige. Ich höre wenn ich inspiriert werden will, dann, dann höre ich mir dramatische Musik an. Ist es jetzt? Bin ich jetzt da äh, melancholisch veranlagt? Bin ich ein Choleriker? Oder, oder ist es problematisch? Sollte ich das ändern? Ich schaue mir Pornos an. Ich schaue mir zu viel an. Ist das eine Sucht? Ist es problematisch für meine Beziehung? Solche Themen. Und ich, ich, ich kann da garantieren, diese Themen hat eh jeder. Ja. Jeder hat das Gleiche. oder Jeder hat ein Packerl. Jeder hat, einen, hat seine Dämonen. Also wenn ich eines als Botschaft sagen müsste und es unterbreche, sollte jeder daran arbeiten, jeden Tag ein Stück ehrlicher zu werden mit sich selber und mit anderen. Dass er ein, vereinfacht das Leben dermaßen, dass es das zu 100% nicht gelingen wird, ist verständlich teilweise. Aber jeder kann, wenn man sich selber beobachtet und reflektiert, kann herausfinden, warum lüge ich jetzt eigentlich? Warum habe ich jetzt gelogen? Das ist schon oft eine Gewohnheit. Und es, es führt zu Verstrickungen und es verkompliziert, es raubt dir Energie. Und deine Dämonen werden dadurch immer größer.
1: Du bist so wahnsinnig ehrlich wie kaum jemand im Interview. Ich merke das oft, dass Menschen probieren auszuweichen. Und wie du sagst, Ehrlichkeit ist so eine wichtige Fähigkeit, weil sie dir näher zu dir selbst führt. Hast du da einen konkreten Tipp, wie da jeder klein anfangen kann? Es ist ja nicht wirklich leicht zu sagen, dann, das dann umzusetzen.
0: Na, das ist, das ist verdammt, das ist theoretisch leicht. Und, ähm, vor zehn Jahren war ich genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt bin. Ich habe es irgendwie geschafft, dass ich halt mich jetzt doch relativ wohlfühle, muss ich sagen, in meiner Haut. Das, das sind immer halt Phasen. Aber was hilft, ist die Relation zu sehen. Relation meine ich, erstens mal, wir werden alle sterben. Das heißt, am Ende geht es nicht so gut aus, wie wir glauben. Also so viel kann man nicht verlieren, weil wir eh alles schon verloren haben. Somit wieder mal das Ganze Materialistische irgendwie relativiert. Das zweite ist, man sollte schon immer so eine gewisse vernünftige, rationale Risk-to-Benefit-Ratio Gleichung in seinen Kopf haben und in täglichen Situationen abwägen, sehr schnell, was ist das Beste, was passieren kann, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Nehmen wir Beispiele. Sagen wir, ich bin Single oder nicht. Ich ja so überlassen, wie es sein soll. Und ich sehe ja eine, eine Dame auf der Straße, die mir gefällt. Okay, soll ich sie ansprechen, ja oder nein? Gleichung abrufen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Sie gibt mir Abfuhr. Okay, was ist, wenn ich sie nicht anspreche? Habe ich das gleiche Resultat wie die Abfuhr. Das heißt, nicht ansprechen und ansprechen führt zum gleichen schlimmsten Resultat, möglichst schlimmsten Resultat. Das beste Resultat, sie wird meine Traumfrau. Ich meine, da liegt es auf der Hand, was ich machen sollte. Das ist zwar jetzt vielleicht viele schon ein großer Schritt, ja, weil mit, 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 einer, mit, einem, mit einem Korb können wenige umgehen, ich auch früher, ich verstehe das. Aber man kann das Ganze ja auf kleinere Situationen anwenden. Wie zum Beispiel, ich steige in den Aufzug ein und normalerweise schaue ich runter und sage kein Wort. Und jetzt nehme ich den Mut zusammen und schaue in die Augen und sage Hallo. Und wenn man so beginnt, dann desensibilisiert man seinen eigenen, seine eigenen Schwächen und die werden keine Schwächen mehr. Und das ist wichtig. Der Körper reagiert darauf. Die Psyche, das Physische reagiert darauf. Und wenn du klein beginnst, dann wird das, kommt das eine zum anderen. Und ich glaube, ich habe das so ähnlich gemacht.
1: Wenn ich das Gespräch jetzt zusammenfasse, geht es immer darum, kleine Schritte zu gehen, um langsam besser zu werden und näher zu sich selbst zu finden. Daher möchte ich noch um meinen abschließenden Rat bitten, was kann jeder Mensch tun, um mit kleinen Schritten jeden Tag ein bisschen besser zu werden?
0: Ich glaube, der beste Rat ist das mit der Ehrlichkeit. Ähm, mir hat es sehr geholfen, dass einmal ein paar Wochen im Hinterkopf zu haben und sich selber zu beobachten und zu schauen, warum sage ich das, was ich gerade sage. Also Bewusstsein ist ganz, ganz wichtig. Jeder kann machen, was er möchte, also fast alles, was er möchte, aber ich sollte mir bewusst sein, warum ich es mache. Das ist entscheidend. Das würde ich auf dem Weg mitgeben. Und der zweite Punkt ist Neugier. Ich muss Dinge kosten, dass ich sagen kann, ob sie mir schmecken oder nicht. Und ich darf nicht sagen... Mir schmeckt keine Muschel, bevor ich sie nicht gekostet habe. Und viele Leute sagen genau das. Muscheln, boah, ich ist keine Muscheln, haben sie aber noch nie gegessen. Und das ist eine gute Metapher fürs Leben.
1: Real Talk.